0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, Cine en la Rosa los Vientos. Eh, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, semanas, estas semanas, hay eh, nuevo gobierno, nuevo Ministerio de Cultura, con la, toda la polémica, pero ahí está el tema del IVA en el cine, lo hemos comentado sí, sí. en muchas ocasiones. ¿Será el momento de definitivamente bajarlo o no?
1: Sí, sí, el, el IVA, estoy seguro de que si no estaba ya en los presupuestos de este año, si es que por fin consiguen sacarlos adelante, de alguna manera creo que José Guirao eh, conseguirá bajar el IVA. Lo que yo casi estoy seguro es de que no va a bajar a los límites en los que estaba antes de la tremenda subida esta al 21%. Recordemos que el IVA estaba en el 8%. Hablan de bajarlo al 10%, que está muy bien, es menos de la mitad del 21%, pero no veo por qué no se puede recuperar el 8, incluso bajarlo más, como en algunos otros países de nuestro entorno europeo. Pero, en fin, de momento, si de verdad hay una bajada al 10, pues bienvenida sea.
0: Apoyar al cine es uno de los grandes retos del Ministerio de Cultura, porque el cine da muy buenos datos, da dinero, da prestigio, da cultura, da Eso. muchas cosas. Y una vez más, los datos lo confirman. Los últimos ahí que tenemos los vamos a comentar hoy.
1: Pues sí, efectivamente, porque en la web del Ministerio todavía de Educación, Cultura y Deportes ya tenemos los datos del cine español desde hace algunas semanas. En el mes de junio aproximadamente suelen salir los datos naturalmente del año anterior. Entonces vamos a comentar, como es una cosa un poquito larga, si te parece, lo divido en dos entre este sábado y el que viene. Hablamos de todos los datos de 2017, que son los datos actuales, de alguna manera, de nuestro cine. Mira, en, en 2017 eh, el, el número de cines bajó a 739 con 3.618 pantallas. Hace eh, cinco años estábamos todavía en 1.000 cines y 4.000 pantallas. Es decir, esto es, va en descenso absoluto. Veremos a ver si en algún momento frena y lo vamos a recuperar. Si no, cines que va a ser muy difícil, por lo menos pantallas. 3.618 pantallas hay en nuestro país. Cada, cada año, año que
0: nos das ese dato, cada año sí, es un poquito menos. Es un poquito una poquito. caída permanente. ¿eh? Sí, hombre,
1: cierran los cines, eso es evidente, lo vemos todos. Y si acaso se abre alguno, pues son estos cines multipantalla... Eh, pues quizá en, eh, fuera de las grandes eh, ciudades, fuera de, de los núcleos centrales y bueno, pues bajan eh, los cines, aumentan un poquito las pantallas vamos a ver si recuperamos al menos esas cuatro pantallas, como digo
0: eh, Además, eh, eh, el, el dato, perdona José Manuel, es que aproximadamente y ese es el éxito, entre comillas, de los multicines son unas cuatro pantallas por cine esto claro, quiere claro. decir indiscutiblemente sí. por dónde están yendo las cosas
1: Efectivamente, así es. Por, por eso decía, si se cierra un cine, si se abre alguno, pues es un cine de este tipo, quizá en un centro comercial, pues quizá con cinco o seis eh, pantallas. Algunos de estos multicines también han caído, ¿eh? pero bueno, vamos a ver si poquito a poco lo vamos recuperando. Eh, mira, en el 2017 se exhibieron 1.806 películas, de las que españolas fueron 415 y por lo tanto extranjeras 1.391. Los largometrajes españoles recaudaron 103 millones de euros, andamos siempre ahí en esa cifra de los 100 millones, ni sube ni baja mucho, y los extranjeros 488 millones de euros para un total de un poco más de 591 millones de, de euros. Y los espectadores, eh, los que vimos eh, películas españolas, fuimos 17 millones 350.000. Y los que vimos películas extranjeras, 82.450.000. Un total de 99.800.000. Digo lo mismo, andamos siempre en los 100 millones eh, de espectadores. Este año pues, ha bajado un poquito, 200.000 menos. no Pero esa cifra de los 100 millones es nuestra cifra. De ahí realmente nos movemos poco. Por eh, nacionalidad de de espectadores eh, y de recaudación el primer país naturalmente ha sido Estados Unidos 67 millones de euros entre sus 500 y pico largos y 398 eh, 67 millones de espectadores y 398 millones de euros después va España, menos mal 17 millones y medio de espectadores 103 millones de euros como decía hace un momentito de recaudación Después va el Reino, el Reino Unido, con 8 millones de espectadores y 48 millones de euros. Esto nos da idea, eh, la cifra no varía mucho. La entrada tipo de España sigue estando en los 6 euros entre unas ciudades y otras. ¿no? Esperemos también que con esta bajada del IVA podamos ir al cine por un poquito menos dinero. Detrás del Reino Unido viene Francia, 4 millones de espectadores y 23 millones de euros. Alemania, 580.000, ya que hay un salto... Grandísimo. Estados Unidos, España, Reino Unido y Francia son los grandes taquilleros de, de nuestro país. Alemania 580.000, Italia 570.000 espectadores, después Australia, curiosamente, 520.000 eh, espectadores y 3 millones de euros de recaudación. Corea, Japón, Irlanda en el puesto 10, 100.000 espectadores espectadores y 600.000, un poquito más de 600 mil euros de la recaudación y luego ya detrás Finlandia Suecia Argentina curiosamente Rusia Noruega Canadá Austria Israel y Polonia eh, por eh, la cuota que es un, la cuota de pantalla un dato que siempre nos interesa porque refleja eh, en un porcentaje bastante exacto cuántos espectadores de los que van al cine van a ver nuestro cine y cuántos ven otro cine no de los 415 largometrajes exhibidos eh, españoles quedaría un porcentaje del 23%, la verdad es que la taquilla solo ha alcanzado al 17,41%. Seguimos estando muy lejos de ese mítico 20%. Que, sí, es el, eh,
0: que es la cuota deseada, ¿no? la del 20%. Efectivamente,
1: sí, sin ser una cosa brutal, ¿verdad? Que, que, que estamos que siempre cerquita rico...
0: pero solo cerquita.
1: Exactamente, no llegamos a una entrada por cada cinco, 17,41. En la Unión Europea, que ha estrenado, el cine europeo ha estrenado mil películas, prácticamente 999 en el 2007, la cuota es del 31,2 y Estados Unidos, como siempre, su, el, el gran campeón, sus 561 largometrajes, se han llevado un 67 y pico, 67,28% de cuota de pantalla. De cada diez entradas que se venden casi casi siete son para cine americano. Sigue siendo, Bruno, un dato verdaderamente escandaloso. Realmente la penetración ya no es penetración, es agobio absoluto del cine americano en nuestras pantallas. ¿no?
0: Bueno, es, eh, Nosotros... ¿el imperialismo es así? Es así, es así. El... Es así.
1: Ya, ya decían ellos que por qué no vemos el cine europeo en la tele y dejamos las salas para su cine.
0: Bueno, Una pretensión... es que ellos se hicieron el imperio contraataca y han ganado.
1: Efectivamente, el imperio contraataca. Nosotros deberíamos en el TACA. Porque sí. verdaderamente hemos perdido. Bueno, eh, el próximo sábado hablaremos ya, si quieres, de las películas más recaudadoras. Te puedo anticipar que las campeonas han sido La Bella y la Bestia por parte del cine americano y Tadeo Jones 2 por parte del cine español.
0: La Bella y la Bestia, Tadeo Jones, y una cuota de pantalla ese dato, la semana que viene daremos alguno más, la cuota de pantalla del cine español es del 17%. Por ciento de las 415 películas que se han estrenado el este exacto. año Vamos a hablar, es cine español, pero es cine en galego A estación violenta Si decides vivir, Escogerás un nuevo camino a mañana siguiente cara a sol o a su asombra Coñecerás te cada día, olvidando o eu do día anterior Viviendo en no segundo presente Serás a línea no el desierto Yo que te escolleches París o ti no lo sabes Así que sube esa música, y hace menos. Cuando se escucha a una persona hablar así en galego... ...uno dice, qué bonita es Perfecto. la forma de narrar el galego... ...gracias por ser de allí... ...y porque es un privilegio tenerlo y serlo, ¿eh?
1: Yo creo que sí, Bruno, naturalmente que sí... ...el galego, el gallego es un idioma... Realmente universal, ¿no? Y además tan melódico. Y tan... En, en el cine, en la pantalla, queda estupendamente. Y yo sigo recomendando que esta película, aunque española, también se vea en versión original, es decir, en la versión original en gallego, porque realmente merece la pena. A Estación Violenta es eh, la nueva la primera película de Ansos Fazans, producida por Daniel Freud. El guión es de la directora Ansos Fazans junto con Ángel Santos Jacobe Casas y Daniel Freud, y los protagonistas Alberto Roland, Nerea Barros y Antonio Durán-Morris. Es, eh, como decía, la primera película, la ópera prima de esta joven directora gallega, Ainsos Fazans, a Estación Violenta, es otro aldabonazo de atención a ese cine español periférico en cuanto a localización y también intenciones. Eh, porque realmente no es como tantísimas otras películas las que se hacen en Madrid, en Barcelona o en las grandes capitales. Bueno, Fazán fue miembro del equipo de dirección de Las altas presiones, la película de Ángel Santos de 2014, que pasó injustamente desapercibida, aunque creo que llegó a entrar en, en alguna posición en, en el Super 10, y ambas obras mantienen cierta unidad de estilo y también un uniforme modelo de producción. A Estación Violenta tiene también, como la otra, un protagonista masculino, este Manuel, que vive sus días, bueno, más bien sus noches, en la soledad del artista desconocido. Escribe y trata de publicar algo y colabora pues sin demasiada ilusión en un programa de radio. Entre medias, alcohol, sexo ocasional y alguna sustancia más evasora. Y así anda el hombre, gastándose la esperanza, hasta que un buen día encuentra a dos viejos amigos, David y Claudia. Ella, ...en la película una magnífica Nerea Barros... ...recordemos ganó el Goya por la Isla Mínima... ...y con David y Claudia revive unos días que parecían olvidados. David y Claudia son pareja... ...pero es evidente que entre los tres hubo hace años... ...una fuerte amistad y entre Claudia y Manuel mucho más. La película se tiñe así de melancolía opresora y callada, porque el guión procedente de una novela de Manuel Javois contiene más silencios que palabras, más estados de ánimo que acción y más elipsis que explicaciones. Y esto, dejar hablar a las miradas, la piel desnuda, la presencia y también la ausencia, no es tarea fácil de desarrollar en la pantalla. Ansos Fazans consigue crear una atmósfera y un ritmo muy personales y perfectamente adecuados al devenir de la historia, y los personajes se explican a sí mismos en sus idas y venidas. Manuel, de su indiferencia de hoy a los recuerdos de ayer. David, de la nada al amor de Claudia. Y esta, del amor de Manuel, a la nada de mañana. Y todos de un pasado que parecía no tener complicaciones a un presente que no tiene futuro. Como decía, cine periférico. Y yo creo, Bruno, que ya es hora de reivindicarlo. Como en este caso. Cine gallego y de manera absoluta. El lenguaje, los tipos, los escenarios, que es Pontevedra o Grove, el Atlántico, las calles húmedas y los garitos donde se hace ese rock gallego potente y desgarrado. Todo eso tiene denominación de origen. Y cine, además, a contracorriente, al margen de los estudios y las fórmulas convencionales, con una historia que en menos de hora y media cuenta todo lo que se ve y lo que no se ve, todo lo que el espectador necesita saber y lo que puede imaginar. Los bordes de la pantalla contienen así la vida, un pedazo de auténtica vida.
0: Y un pedazo de auténtico comentario, de auténtica crítica de esta película, una película galega comentada aquí por José Manuel Esquivano en el Callejón, a Estación Violenta. Vamos con el Super 10. Que nos sitúa esta semana, puesto número 10... Bueno, al
1: puesto 10 ha caído, pues los campeones, campeones de taquilla, por lo menos del cine español. La película de Javier Fesser con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo. 10 semanas en la lista y en el puesto 10. A ver si aguanta un poquito más. 9 Disobedience, a película de Sebastián Lelio, con Rachel Weisz, Rachel McAdams. Tres semanas en la lista. Ha subido un puesto. 8. Deadpool 2, de David Leight, con este superhéroe de lo más descalcharrado que interpreta Ryan Reynolds. Cuatro semanas en la lista, ha bajado dos puestos. ¿Siete? Bueno, esta aguanta, una película estupenda. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, de Paul McGuigan con una fantasía, una descomunal, a Ned Benning de protagonista.
0: En el puesto número seis...
1: Pues ha bajado un puestecito Han Solo, una historia de Star Wars La película de Ron Howard, una historia más No sé cuántas van ya, dice Una historia de Star Wars, pues una de ellas Con Alden Ehrenreich Rage en el papel de Han Solo De jovencito, tres semanas en la lista Y ha bajado un puesto Cinco Bueno, pues también ha bajado un puesto en su segunda semana Basada en hechos reales, la película de Roman Polanski Con el Manuel Signier Y Eva Green de protagonistas Cuatro Película de la semana, había alguna duda Jurassic World, el reino caído, la película de Juan Antonio Bayona, ha roto la taquilla 7 millones en su primer fin de semana. Ahora mismo llevará pues, 12 o 14, en fin, un exitazo de taquilla tremendo, con Chris Pratt, con Bryce Dallas Howard y, por supuesto, con todos los dinosaurios de la factoría de Spielberg.
0: Contentos, eh, por supuesto, que un director de cine español eh, esté al frente de la dirección de una saga de películas eh, de grandísimo éxito, un gran eh, taquillaje eh, va a tener en todo el mundo, un director de cine español. Otra cosa es ah, ah, el cine, ¿no?
1: Efectivamente. Si sale ganando el... no, pero bueno. Sí, así, así es Bruno.
0: Puesto número 3.
1: En el tres caras y lugares, la película de Áñez Varda, una película relativamente documental, relativamente autobiográfica. Tres semanas en la lista, las tres en el mismo lugar. Seguimos ahí subiendo. Puesto número 2. Custodia Compartida, estupenda película francesa, ya lo hemos comentado todo de ella. Ocho semanas en la lista. La ha dirigido Xavier Legrand con Lea Driquer y Danny Menoset en los papeles protagonistas. Puesto número 1. Pues sigue aquí Isla de Perros, esta fantástica película de animación. Ocho semanas también en la lista. La película de Wes Anderson, uno de los directores más originales de la plantilla del cine americano.
0: José Manuel Esquivano, en 7 días nos seguimos escuchando.
1: Pues aquí estaremos, Bruno. Un abrazo muy fuerte.